0: Olá, bem-vindos ao Modo Podcast, o meu nome é Catarina Garcia, hoje estamos no Duas de Letra com a Olga Noronha, bem-vinda, designer de joias, uh, acho que designer de joias é um bocadinho redutor, tendo em conta o teu trabalho. Se tu o dizes. <risos> Já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso. Olha, eu gostava por começar, uh, em nome da equipa, de te oferecer um presente. Ouvimos dizer que é uma coisa que caracteriza muito a tua pessoa, esperemos que gostes. Só pelo saco já consigo imaginar Não posso crer
1: O papagaio Porque a minha mãe diz que eu
0: falo como um papagaio Não, não tem nada a ver com mas isso Mas não sabias, mas eu pensei que fosse por acaso Não, desculpa E os lenços Para o caso de eu ter um ataque de espirros Não é se eu me emocionar, não é? Isto porque ouvimos dizer Vocês São os amores, <risos> o dirty teachers Obrigada são os leços mais giros que a minha casa alguma vez vai receber. <risos> Muito obrigada. Nada. Um, isto porque ouvimos dizer que são alguma coisa que te caracteriza, que te deu inspiração. É o lincinho. Oh, há um o aqui. Eu. Um dos teus primeiros projetos foi inspirado num lenço de papel, ainda no âmbito académico. Sim. Como é que se vai do lenço de papel à joia? Um, um dos primeiros projetos, no fundo o último projeto do primeiro ano em
1: Londres, do Foundation, Uh, foi o projeto que eu há pouco descrevia equivalente àquilo que eu estou a fazer aos meus alunos portanto o projeto pessoal em que nós éramos incumbidos de virar do avesso por completo o enunciado da disciplina de projeto, portanto não nos era dado um tema, não nos, era dado, não nos eram dados tópicos uh, nem conceptuais, nem técnicos, etc, etc, nós é que tínhamos de fazer tudo desde o início, quase que dar esse enunciado um, quase como um contrato a ser firmado entre nós e os nossos tutores, <risos> portanto desafio de um mês, neste caso comigo eles têm seis meses para fazer, mas connosco era, era um mês. E o Dirty Tissues Project, que era assim que se chamava, o projeto os lenços sujos, portanto não eram só lenços, eram sujos, que era para, para, para enfatizar aí a, a situação. Foi autobiográfico, de uma forma muito muito clara, porque eu tenho rinite alérgica e particularmente nesta altura do ano, hum, nas primaveras que mais parecem é inverno, mas nas quando são primaveras mesmo, os espirros são assim, eu começo o meu dia com com 15 espirros, acabo o dia com 20, às vezes, pronto, e as coisas oscilam, mas não oscilam muito. Mas que os lenços acompanham-me sempre. E nada mais interessante para desafiar do que uma coisa que não tem ponta por onde se lhe pegar, literalmente, que é como é que se vai tornar o ato de suar o nariz numa coisa poética, bela, interessante, já que em toda a parte é visto como um ato urgente de necessidades fisiológicas, que não atrai em nada e que é altamente desprezado, não é? portanto que cria ali um momento de rejeição. Pronto, e foi isso. O Dertitista foi literalmente pegar, analisar os, os lenços de papel, aquilo que era feito com os lenços de papel e perceber como é que o ato de assoar o nariz poderia ser tornado numa, num ato elegante, num ato de, de complemento do corpo, porque eu acompanho os lenços todos os dias e os lenços acompanham-me a mim. E estes agora ainda mais tão lindos <risos> que são. De certeza absoluta que os meus trabalhos com girafas, com, com corações e com, com essas... E com umas florzinhas muito interessantes, As capa, a capa do lenço de argolas, 3 mil argolas enfiadas uma uma mão,
0: que eu sei que tu gostas que eu diga isto de certeza absoluta <risos> uh, um, não, não, não não ficava não ficava à frente já já falávamos anteriormente, eu sou muito leiga nesta área uh, mas não vou deixar de dizer que quando vejo o teu trabalho causa-me sempre aquele wow porque se calhar a grande parte de nós e grande parte que ainda está a ouvir pensa em joias no como um anel no, como um brinco Uh, no colar e as tuas peças são muito mais do que isso uh, e se calhar uma das peças que tornou famosa pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi falar do teu nome foi com uh, peças ortopédicas e aqui tens uma inspiração familiar as peças ortopédicas eram assim tão feias eu acho que particularmente
1: as pessoas que as usam sentem-se uh, verdadeiramente uh, robotizadas e transformadas um bocadinho em monstrinhos quando os usam, uh, porque não só se transformam em, em seres alvos de, de, de pena, pena pública, como uh, seres alvos de curiosidade, mas curiosidade essa num sentido um pouco pejorativo, porque está sempre associado o teor da dor, o teor do sofrimento e de algo triste e infeliz que terá acontecido àquela pessoa, ao corpo daquela pessoa. Portanto foi um tentar mais uma vez num, num processo de desafio contornar esta situação e tirar partido do desagradável tornando ou aliando algo de útil a nível emocional uh, juntando a parte estética, lá está. Claro que como dizes há uma influência familiar indubitável, o meu pai e a minha mãe são médicos, o meu pai é ortopedista, a minha mãe auxilia o meu pai há 20 anos em cirurgia e eu assisto a cirurgias sempre que posso. Um, e desde que me lembro de ser gente que, que ia para as enfermarias, ia do, do Santa Maria, uh, do antigo Santa Maria, do Santo António, dar alta aos doentes e via a relação que o meu pai e, com a minha, e que a minha mãe estabeleciam com os doentes e se calhar subconscientemente isso fez com que eu me um, apercebesse que são... Uh, situações tão matemáticas e tão mecânicas da parte do médico, mas tão vulneráveis e tão frágeis da parte do doente, que se houvesse aqui a criação de uma ponte entre o objeto estranho que é, que é colocado no corpo desse doente, seja como tu dizes, a parte ortopédica da exterior do corpo, que eu sei que tu falas em particular daquele colar cervical filigrana, dourado, <risos> um, até à parte intracorporal, que não pode ser vista uh, a olho nu, mas, sim, por raio-x, quase como se fosse um novo retrato, e que tem os poemas gravados, e a filigrana que pode ser vista como renda. Um, há aí a união do útil ao agradável, que é, porque não dar valor ou acrescentar valor ao corpo, no momento em que o corpo está fragilizado mas sendo o paciente um participante ativo tendo escolha que é algo que nesses momentos não existe a escolha é agarrar um terço e rezar uma ave maria ou rezar um pai nosso <risos> até os mais, os menos os menos crentes
0: provavelmente o fazem portanto é, é um pouco isso Há aqui um trabalho então de ajuda em autoestima
1: uh, Eu não diria autoestima mas se calhar levantar emocionalmente a minha intenção não é ou gostar ou não mais do seu corpo deixa-me só se calhar fazer aqui um, um pequeno rewind tu disseste que quem pensa em joalharia pensa no anel, pensa no brinco, pensa no polar mais do que legítimo, até eu comecei por pensar nisso e se calhar por pensar mas é às vezes é que comecei a fazer algo que sai disruptivamente de uma forma uh, brutal dessa, desse, desse ciclo um pouco vicioso sim. não sim é? que é comum da, da joalharia, portanto, o luxo. Aqui aquilo que eu sugiro é que o luxo está no processo de personalização, mas não é estético necessariamente. É o processo ativo em que o paciente, o médico e o joalheiro, ou engenheiro, ou designer, ou o que o seja, trabalham em simbiose para se haver uma interajuda. Portanto... É tudo muito dourado, pode ter uns diamantes para lá cravados, mas se for cor de rosa e as pintinhas com um material muito pouco nobre, é na mesma joalharia medicamente prescrita. E é assim porque o doente quer, porque se sente mais apegado ao corpo que lhe é colocado no corpo num momento de fragilidade porque a pessoa não quer. Mas se eu tenho que ter e tenho que ter, para lá, deixa-me lá tornar isto uma coisa um bocadinho mais... Apelativa para mim e para os outros, se calhar, dependendo dos níveis, lá está como tu falavas, mas eu acho que não me estou a conseguir explicar. Mas autoestima não é a palavra hum, então corrija-me, está à vontade para não isso. Não é, não é que nem eu te consigo corrigir exatamente em português, pelo menos, corri-se-me em inglês, em inglês <risos> aquilo que eu digo é come to terms with repair, percebes? Okay. Portanto, é haver uma, 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 como é que, como é que nós traduzimos isto para português? Ajuda-me. Isso, seu, isso, aceitar o processo, exatamente, portanto é um processo de aceitação do processo de, 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 de reparo numa instância em que se pode acrescentar um, valor a, é mais um momento do que o corpo, daí eu achar que a autoestima não se enquadra na sua totalidade. E quando se certos, explicas assim, pronto, faz todo sentido. Pronto. Mas falas do cyborg e claro que há imensa coisa na tese de doutoramento, imensa coisa por trás da joalharia medicamente prescrita, que, que, que passa por, uh, por uh, teoria transhumanista pós-humanista, cyborg, claro, um
0: metropolis, um, um Fritz Lang, claro, naturalmente um Fritz Kahn, portanto uh, passa por isso tudo. O que é que te levou a fazer essa tese de doutoramento?
1: A tese de doutoramento como o doutoramento no cômputo geral ou o, o tema Olha, o tema foi porque este projeto da Joalharia Medicamente Prescrita, que começou por uh, ter o nome de conflito, rejeição, atração, expultou tantas reações imprevisíveis da parte do público médico, artístico e da moda, que eu comecei, sem saber muito bem, lidar, overwhelmed, literalmente, e sem saber lidar com, com essas reações. Mas reações todas muito positivas, mesmo... Tocando em temas que eram altamente adversos e controversos. Como? Como tirar partido de um corpo frágil, isto não é sadomaso, isto não é maso, isto não é muito fetichista, tem o seu quê, e se calhar eu digo porque já me disseram, e eu consciencializei-me dessas situações porque me disseram. Um, mas... Essas reações foram tão ou mais interessantes que as peças em si, que saíram da produção da joalharia medicamente prescrita e do conflito de rejeição atração, que eu senti uma necessidade gigantesca de perceber antropologicamente e em termos sociológicos o que é que se estava a passar. porque é que havia ali uma, uma tendência tão grande de querer perceber, um, ou de me dizerem até... Chegarem ao ponto que eu acho isto o cúmulo, acho isto delicioso para mim, mas é o cúmulo. Ai, isto faz, dá vontade de partir um dedo. Isto é muito estranho. Isto em termos antropológicos é muito estranho, mas a verdade é que é altamente lisonjeador para o meu trabalho. E eu já tive uma série de pessoas que me disseram. À custa das talas ortopédicas, as talas de ouro e diamantes ou de prata e zircónias, que são muito simples, que parecem anéis e que são anéis, mas que travam o um dedo. Então eu, há, há pessoas que andam assim, com o dedo, e não partiram. Mas a primeira reação é, ai, até, dá, até, até dá, dá vontade de partir um dedo. Ai, até dá vontade de pôr uma prótese da anca. Ninguém na sua,
0: um, <risos> ciente da situação. Nós hoje aqui, esta tarde, não queremos trocar a nossa anca. Não sei, até veres -se as minhas pernas Não me tente. Uh,
1: mas mas isto, isto foram reações muito interessantes que eu achei que necessitavam de ser estudadas. Isto, portanto, dizendo-te a razão pela qual eu decidi andar para a frente com o doutoramento. O doutoramento já era uma, independentemente do tema, estar ou não escolhido, era uma, algo que eu sabia desde muito cedo e eu sabia que queria aos meus 13 anos chegar a nível académico ao mais alto que eu pudesse. Só ainda não posso tirar a cátedra e também ainda estou um bocado de ressaca de um doutoramento para fazer isso, nem tenho respira, condições respira. para. <risos> Exatamente, nem pós-docs para já. Um, mas tornou-se tão interessante... Uh, tornaram-se tão interessantes essas reações que eu achei que eram merecedoras de ser estudadas e a verdade é que num, num catrapasso calhamassa enciclopédia de grau de escada como já lhe chamaram, imensas <risos> coisas de 500 folhas que é a tese de doutoramento e eu acabo a tese de doutoramento a perceber uma coisa que nunca tinha percebido no meu trabalho é que a verdade são objetos epistémicos que transitam e transportam conhecimento e parece que transmitem conhecimento em três áreas completamente distintas que muitas delas Chocam, que é a arte, o design e a medicina. E conseguiste
0: sentá-los os três Consegui. à mesa?
1: Consegui. Consegui e sentá-los os três à mesa, fazer com que eles viajem os três juntos pelo mundo fora e nada me dá mais prazer do que isso. É. E ainda estou a descobrir novas potências, no, novos potenciais, perdão, de algumas das peças, por parte do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa, por exemplo, que acham que algumas das peças são. Potenciais identificadores de cadáveres despedaçados por estranho e macabro que isto pareça e eu tenho a minha mãe ao lado a dizer bolas enquanto eu estudava medicina a única cadeira que eu abominava era medicina legal e agora tu trazes-me para aqui para um teatro anatómico portanto um, são coisas muito engraçadas que vão, vão curiosidades que
0: vão acontecendo porque sobrevive ao próprio corpo, aquele que é orgânico pelos vistos nós começamos se calhar pelo ponto mais extremo da tua carreira Capaz. portanto eu vou voltar atrás Falaste que houve um momento de disrupção, que se calhar começaste por pensar as os colares e os anéis, uhum. mas houve um momento de disrupção. Lembras-te qual foi esse momento, ou o que, o que é que foi ali o, o trigger, o que é que... Não te consigo dizer
1: exatamente, porque, independentemente de tu acertares naquilo que dizes, tu começaste por pensar nos colares e nos anéis, e eu sempre os pensei em escalas muito grandes... E pensei em escalas muito grandes, muito pouco ergonómicas, que desde os meus 11 anos, que já eu os fazia aqui numa escola no Porto, part-time, me diziam, epá, isso é tão grande, isso é tão grande. E, entretanto, começaram-me a dizer, um, recordo-me agora, eu na altura desvalorizava muito, porque sabia que era a joelharia que eu queria, a joelharia que eu queria. Eu tinha uma professora na Soares Reis, a professora Leonor Soares, um, que me dizia, Olga, tu devias começar por escultura. Tu devias começar por escultura e depois fazias joalharia, porque tu tens tendência para as escalas grandes e depois fazes um downscale. E hoje em dia eu digo, eu comecei pelas escalas pequenas e fui para as escalas maiores, ou melhor, comecei pelas escalas pequenas no ponto de vista escultórico, mas muito grandes no ponto de vista de joalharia, que já na altura me diziam que aquilo era muito pouco usável, que foi uma palavra não usável, uma palavra que sempre me acompanhou. Até que a coisa foi aumentando e eu se calhar fui perdendo o medo. Sabes, fui percebendo que o facto de criar uma barreira física entre o, o, a audiência e o utilizador criava ali uma dinâmica diferente. Então, se pousando algo nos ombros, que depois ocupava uma superfície no corpo, que não se conseguia perceber se era um colar, se era uma peça de peito, se era uma peça de cabeça, porque abrangia toda essa estância do corpo... Acabava por não haver um, uma nomenclatura fixa para isso e foi nessa altura que eu pensei eu não quero mais que as minhas peças sejam chamadas de anéis colares, chapéus porque eu não me identifico com, essas, com esses estereótipos de, 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 de materiais Parabéns, se esta
0: etiqueta és a tua etiqueta Não sei, <risos> não faça mais pau de ideia É um problema não ser usável? Não, não numa moda Lisboa, que há uns anos atrás, creio que em 2015, ficou-me sempre na cabeça gravado o termo second skin, a segunda pele. Sim. Que foi um desfile muito performativo, em que as modelos iam com, com umas peles, umas napas, creio, e ao longo do desfile havia alguém com uma tesoura que cortava aquelas roupas Sim. e as peças apareciam. Uhum. isso marcou-me muito, primeiro por, pela disrupção, do que catwalk tradicional, e depois pela forma como a peça surgia, ou seja, surgia de dentro para fora, surgia de alguma coisa que estava de, de dentro para fora. Especificamente nessa coleção, o que surgiu primeiro? As peças, a performance, como é que... Surgiu o espaço. Essa coleção que tu referes foi a coleção de transição da
1: plataforma Sangue Novo, que eu fiz um ano e meio, para a plataforma Lab na qual eu me enquadro e encontrarei durante os próximos tempos e como qualquer pessoa e eu, eu aficionada independentemente de nunca ter ido para a arquitetura nem achar que me encaixe na área sou uma aficionada brutal por, por, por arquitetura, arquitetura antiga particularmente, arquitetura um, barroca e arte nova um, e aquele salão nobre da Câmara de Lisboa ficou-me sempre quando recebi a notícia Sabia que tinha de produzir para o espaço. Então pensei, cristais, cristais, só que eu quero cristais associados a sangue, porque o cristal, com o cristal do lustre, com a talha dourada, vai fazer brilhar isto de uma forma fantástica. Mas eu tenho de desconstruir totalmente o brilho do cristal. Portanto, eu tenho que lhe dar a tal parte visceral e dizer que o encanto não está bem ali como a maior parte do cristal contextualizado, Está. Um, depois voltou outra vez à, à baila o tema médico, como, como quase sempre. Portanto, os cristais eu já sabia as coisas que eu queria. Eu sabia que queria fazer um mapeamento cardíaco. Portanto, achava, sempre achei, e sempre foi, se calhar, dos consultórios médicos, como te disse, que, que acho que a minha infância me influenciou de uma forma muito, muito afincada. Um, os mapas bidimensionais de um corpo tridimensional. Uh, portanto eu pensei que estava na altura de eu tentar fazer um pouco daquilo que já tinha feito na minha primeira performance que, que tinha os tons de pele de outra forma, não era nas restrições, na, na contextualização via moda da joelharia medicamente prescrita mas desta vez com um ato cirúrgico em passerel. portanto aquilo era o pós-cirúrgico em passerel, no fluxo sistema cardiovascular fluxos SCV, era o cirúrgico não, cirúrgico, agora questões de beleza quem caminha quem desfila são gazelas, andantes, são seres supostamente perfeitos um, canones de beleza em muitos pontos de vista, com simetrias perfeitas ou quase absolutas em que eu decidi picotar, dizer que afinal, a da perfeição, claro que as alertei, calma meninas, que eu não estou a dizer que vocês são imperfeitas nem feias, eu
0: tenho muito boa relação Como com elas. Como é que elas. as modelos reagiram? Elas
1: reagem sempre magnificamente bem aos desfiles que fazem comigo, porque eu dou-lhes uma participação mais do que ativa, eu digo-lhes, está aqui a história, eu faço-lhes um briefing em português e inglês, conto-lhes uma história e digo-lhes, vocês são as rainhas da história, vocês são as performers, Façam, dentro disto do guião, façam o que quiserem Façam a cara que quiserem Sorriam, façam cara de dor Façam manquem se quiserem Sintam o que está a acontecer Porque se sentirem, as pessoas vão sentir com muito mais facilidade Ao longo do tempo Eu fui percebendo as que mais sentiam Fui pedindo que elas fossem recorrentes Portanto, pedindo que elas fossem repetentes sim, sim. Melhor dizendo, nos desfiles E as pessoas têm vindo a, a sentir Cada vez mais as emoções E os sentimentos implícitos nas peças mas sim, o ato de cortar era efetivamente o perfeito imperfeito, o belo não belo, aquilo que eu estou a, a, a denunciar como precisa de reparação e o esventrar. Eu estava a esventrar, meninas, ali no meio da passarela, num salão nobre em que essas coisas não acontecem. Eu estava a mandar retalhos de pele, e a mostrar sangue, que eram cristais. As reações foram fantásticas. Eu
0: revi o vídeo há, há muito pouco tempo e o primeiro modelo que, que entrou e a senhora que cortou, tanto o modelo a, como a senhora que estava com a tesoura, estavam perfeitamente sem reação, muito, com ar muito... Não se passa nada não se muito passa nada. E as pessoas todas à volta levantaram-se com os telefones, tipo, o que é que vai acontecer aqui? O que é que se está a passar? Isso foi a mim prendeu-me completamente, eu vi do início ao fim sendo que não sou pessoa de ver um desfile do início ao ainda fim bem, ainda e bem. eu vi aquele desfile ainda do início bem. ao fim vou voltar a um ponto que tocaste Sim. quando falas do... do... Dos dois polos, do, do bonito e do... Tu usaste outro termo que eu agora não me lembro, mas perfeito, eu vou usar o, o perfeito o perfeito. Assim. Quando, se calhar, quando entramos nestas áreas, nas áreas com que tu lidas, tens aqui uma participação muito ativa na moda, enquanto, enquanto as tuas peças, as tuas joias entram nesse, nessa área, o feio tem espaço? tem espaço. Tudo tem espaço tudo tem espaço
1: e todos os conceitos são altamente sub subjetivos portanto aquilo que é feio para mim, poderá não ser feio para ti poderá ser altamente atrativo e belo um, e se nós se cada pessoa que trabalha com esses conceitos souber um, jogar bem com eles pode tirar um partido fenomenal portanto tudo, tudo tem espaço e hoje em dia, mais do que nunca no mundo da moda, aquilo que teoricamente a nível geral é para a sociedade feio e imperfeito, é mais utilizado como um chamariz de atenção no, no mundo da moda. E há muitos exemplos. Manequins com vitíligo, manequins com tumores Sim. no meio da testa, manequins com, com, com doenças congénitas que, 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 que são, hum, acho que me é permitido dizer, eu ia dizer monstrinhos, mas isto sem, sem, sem ser preservativo nem insultuoso mas que parecem Sim. Uh, personagens de um Harry Potter <risos> ou algo assim, de um Harry Potter, não de um Lord of the Rings ou algo do género portanto, e são, são musas portanto, tudo, tudo acaba por ser uh, tomado como, como meio de inspiração, como pontos de, de, de referência Quando crias uma coleção, queres contar uma história? Se eu te quero contar a história de criar a coleção ou se eu quero contar a história da coleção?
0: Podes responder Quando... às
1: duas. <risos> <risos> um, eu não quero contar uma história uh, nas coleções que criam. Eu quero que as pessoas que, que veem as coleções ou que veem o um momento de apresentação das coleções, por isso é que eu digo que geralmente trabalho para o espaço, nem sempre é assim, porque nem sempre saio do espaço com antecedência, mas a maior parte das vezes as coisas juntam-se e acabam por, uh, por ser criada uma simbiose muito pouco planeada muitas das vezes como nesta última em que eu agora olho para a coleção e acho que a coleção não faria sentido em mais nenhum sítio e a verdade é que eu não escolhi estufa para fazer coleção foi-me dada uma estufa, já estava a coleção feita portanto um, mas eu não quero contar uma história, eu quero que as pessoas sintam aquilo que eu sinto naquele momento cada coleção é um retrato tridimensional daquilo que vai unidimensionalmente dentro de mim naquele preciso momento portanto a intempérie era o intempérie de, temp de temporal separado porque depois da tempestade vem a bonança mas estava alterado tanto com a música e a passada que as manequins tomavam o repertório da música alterava a noção de intempérie como as manequins parecidas ninfas saídas da água, que era aquilo que eu lhes dizia, vocês vão desfilar pesadas ninfas saídas da água, a escorrer água. Portanto, nenhuma delas estava molhada nem com água, nem a escorrer água, mas era isso que eu queria que elas sentissem a caminhar. Uh, o tilintar dos cristais explotava sensações, muitas vezes de calma, que eu sei, e com o próprio repertório, mas um Rachmaninov com cristais a tintilar, com hum, uma cadenza a ser tocada por um miúdo prodígio de 13 anos, em luz, elas vestidas de branca, ninfas, há aqui alguma coisa que não bate certo, há aqui alguma intempérie na cabeça de quem criou esta situação, e era o que estava a acontecer, e no final a emancipação da calma veio no escuro, em que tudo se revelou, portanto o escuro revelou a luz, das peças, que era a fénix em chamas, que parecia pareciam cristais de lustre, brancos e transparentes portanto estava o circuito o, o, o estava completamente alterado e as noções visuais eram completamente diferentes às noções emocionais que as pessoas tinham naquele momento e eu tive a prova quando as manequins chegaram ao backstage todas a chorar não houve uma única que não tivesse lágrimas nos olhos portanto eu acho que esse foi esse foi o momento mais histórico até hoje num desfile meu e se eu pudesse revivê-lo todos os dias, eu revivi-o todos os dias. Todos os dias.
0: Tenho muita pena quem nos está a ouvir que não está a ver o brilho dos teus olhos agora. As conversas com brilho. As conversas com brilho, como falávamos no outro dia. Um, que é isso que me encanta: em conhecer, em conhecer quem queria como tu. Vou voltar ao registro da entrevista tradicional, começaste muito cedo, disseste que aos 11 anos já andavas aí pela Soares dos Reis a experimentar umas coisas.
1: Não, aos 11 anos ainda não andava pela Soares dos Reis, eu entrei para a Soares dos Reis com, no décimo ano, portanto não sei o que é, 14, 15 anos mais aí, ou menos. Por sim, um, mas eu comecei como qualquer outra miúda nas miçangas e, e nos fios, não é? aos 6 anos. Entretanto, a minha mãe, com pessoas... Só que há miúdas que nunca saíram de lá, como Pronto. eu. Pronto, mas é normal, é normal. Mas, mas conta, isso conta. começa, é uma, isso é uma. É verdade. Certo? Pronto. Portanto, depois também se calhar há quem Olhe para a alicate e não lhe chame nada a atenção Porque a alicate até é associado a, a homens Que depois há quem, e... vai à minha oficina, há quem vai à minha oficina E veja máquinas de furar e rebarbadeiras Essas coisas <risos> e acha que eu sou uma mulher altamente bruta Que se calhar não fogem muito à realidade Mas pronto, também tenho o meu que é de sensível E de feminina, acho eu um, Mas... Aos, aos meus seis anos, cinco, seis anos, lá andava eu com as miçangas, né? e pelos vistos tinham, era descarada o suficiente para ir para a praia com a minha tia e tentar vender aos desconhecidos, que é coisa que eu hoje em dia <risos> não consigo fazer, nem não, para a praia vou, muito menos pedir dinheiro. Uh, mas pronto, passo, passo, passo a agentes. Entretanto, a minha mãe fazia medicina de trabalho, que é a especialidade dela, na Mestre Maco e no, no Aqui, e eu tinha um vizinho. Uh, já há uns anos que eu mudei para, nós mudamos para uma casa uh, maior, tinha aí eu, se não estou em erro, oito anos, portanto o meu vizinho era engenheiro uh, eletrónico, se não estou em erro, eu via -o com um alicates, um dia ele ofereceu uma caixa com um alicates, eu pedi à minha mãe para me comprar arames, e imediatamente os, os fios foram substituídos por arames que eram trabalhados com alicates. E eu fechava-me no, no, num espaço que nós tínhamos e que nós temos em casa dos meus pais, que ao qual nós chamávamos ateliê, que no início foi construído para para a minha mãe pintar, que ela pintava na altura. Uh, e eu fechava-me horas e horas e horas, com uma, lembro -me perfeitamente que a, a, a mesa era de vidro e para eu não, não riscar a mesa a minha mãe punha uma manta da TAP, que a TAP <risos> dava antes, vermelha, Bons quentinhas, tempos. é, exatamente, enquanto não era low cost. Um, então eu fazia as joias que, que, que hoje em dia, e há muitos anos chamo de, de joias da pré-história, eram joias de pura inocência, eu gostava muito de as, de as conseguir fazer hoje em dia, era quase como voltar atrás e não saber ler e escrever às vezes era, era interessante ter essas sensações um, até que um dia aos meus 10 anos precisamente, porque foi na época, foi entre o Natal e a passagem de ano, eu faço anos no um dia 1 um de janeiro um, aos meus 10 anos uma amiga nossa foi ter com a minha mãe eu estava lá em casa, levou-nos um convite e disse-nos, olha, há uma escola de joalharia part-time um, que tinha formação profissional que alberga e dá formação a meninas, como a Olguinha a minha mãe é a Olga, eu a, a Olguinha um, podias lá levar, elas vão ter uma exposição na Galeria das Antas, a exposição de Natal, a exposição em venda, falavas com o professor e não sei quem, se mostravas aquilo que fazes, mas só, só entoava na minha cabeça, meninas, meninas, meninas meninas da tua idade, e eu, vamos lá. Pronto, porquê? Porque antes disso, isto só voltando atrás, o meu pai nasceu no Brasil e eu tinha um sonho de criança que era ir ao Brasil. E aos nove anos os meus pais concederam-me hum, essa vontade realizaram-me esse sonho e lá fomos ao Brasil a vários sítios e o que eu mais me recordo foi vir a Minas Gerais, ouro preto ouro preto eu comprei com os dinheiritos que eu tinha, os topazes imperiais e essas coisas tudo em bruto, né? e o meu pai lá me ofereceu uma duas pedritas um, lapidadas que eu até hoje ainda não tive coragem de as tocar, que eu acho que elas são ali uns marcos para mim gigantescos então as miçangas foram postas de lado e começaram as pedras a ser utilizadas, calhaus da rua inclusive, <risos> pronto, pedras arames e alicates chegou o dia dessa exposição Pleno inverno, lembro-me que a minha mãe ia com um casaco de peles hum, comprido até aos pés, eu ia com uma carteira azul de ráfia, lembro-me como se fosse hoje, com uma caixa, também azul escura, de papelão lá dentro, cheia de peças. Eu convencida que ia chegar lá e ia ver meninas. Mãe chega à galeria, vitrinos fantásticas, joias de prata, ouro e pedras, não sei o que, sei, que mais. olha à minha volta e os reis de gente começa a ver... 30 anos, 40 anos, 20 anos, eu pensava, onde é que estão as meninas escondidas, lá embaixo só pode, pronto, não havia meninas, e a minha mãe, eu, a mãe, as meninas, e elas, a filha, não sei, bem, as meninas eram essas pastas, tais senhoras que eu vos digo de 20 anos, 30 anos, 40 anos, Porque, me deixavam calhar, de ser a que te falou, não deixavam, pô, me deixavam de ser meninas, aliás, não é? eu sou uma menina, calma aí, as senhoras também, anos, sou, anos, também, eu, sou, também <risos> eu sou, também eu sou, também eu sou, um, somos todos meninos e meninas Que é para não ferir suscetibilidades <risos> <risos> Mais meninos que meninas aqui um, Pronto Conclusão O dono da escola um, Que não era o sítio onde nós estávamos Não estava lá, estava no gabinete Atrás da galeria E quem estava lá no, no, à beira das vitrines Era assistente dele, que eu já não me recordo o nome dela Sei que a minha mãe a abordou E lhe disse, olha, entregaram-nos um convite Para virmos cá, sabemos que isto é a exposição Da Escola de Escolharia e Engenharia um, porque a minha filha faz, faz algumas joias Ou faz algumas peças com arames e pedras E não sei o que, não sei o que mais uh, E disseram-nos que, que ela poderia escrever se na escola Portanto, nós queríamos saber condições Bem, a senhora olhou para baixo, não é? Como é óbvio <risos> Ainda hoje em dia quase olham sempre para baixo Portanto, naquela Exageram. altura ainda mais é, Naquela altura ainda mais uh, Não tenho problemas nenhums com isso Até dizem
0: que os melhores frascos é, Os minha... melhores perfumes vêm nos, era nos que eu frascos que a minha família ainda. de e pessoas pequeninas ah, Chegam onde querem. E tenho um familiar que, que me dizia que os menores frascos ou estão os melhores perfumes ou os melhores venenos. Oh, uhum. caramba. Vamos uhum. pensar que este é
1: perfume que não é veneno. Não, mas não, pronto, não. Que... todo. Mas vamos uhum. voltar à tua história. Desculpa. Pronto, conclusão. A senhora imediatamente tirou o crédito da situação toda. Disse, olha, mas que idade é que ela tem? E a minha mãe disse, 11 anos. Ou 10. Tinha 10 na altura, desculpa. 10 anos e ela disse olha mas o Ministério da Educação o Ministério já nem sei o que é que ela disse o Ministério da Educação não nos deixa sequer albergar aqui ninguém na escola com, 16, com menos de 16 anos é ilegal portanto mas a senhora ficou tipo deve ter pensado que eu fazia ia para lá com as duas não é? como era de esperar e mais do que legítimo não, 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 mas a minha mãe dizia ah, mas deixe-me falar com o dono da escola e deixe-me falar com o professor ah, não, não vale a pena, ele também não vai querer ver não sei o que, eu sei que é tirar o crédito todo sei que a minha mãe de repente deu-lhe o calor <risos> tirou o casaco e tinha assim um colar com um mega alfinete até alfinete já eram grandes na altura, não é? um mega alfinete, uma pregadeira a segurar as fiadas de, 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 de pedras que eu lhe tinha feito para pai duas semanas antes uns dias antes, já nem sei bem e a senhora, zup, olhou para aquilo e disse onde é que a senhora comprou isso? e ela olhou e disse foi a minha filha que me fez e ela pegou em mim e raptou-me para o escritório do mestre que ainda é assim que eu lhe chamo hoje em dia e eu fiquei assim um bocado eu pensei alto o passaporte de entrada já foi fui para lá, saquei da caixa só me recordo pois o resto está assim um bocadinho blurry mas só me recordo de abrir a caixa de começar a tirar as peças e ele dizia-me assim com um ar muito cético quem é o seu irmão mais velho que lhe ensinou a fazer estes fechos? eu não tenho irmãos sou única. Mas é a sua mãe que faz isto, não sei o quê. O seu avô, não sei o quê. E este fez? Onde é que aprendeu? Oh, aprendi, inventei Mas não viu imagens, não sei o quê. Não, nem tenho telemóvel, não tinha na altura. Um, bem, se calhar nem havia telemóveis de imagens na altura. Nem faça mais para a ideia. Sei que as perguntas eram de ceticismo e de dúvida, uma sim, atrás sim, da sim. outra, e eu... Não é a minha mãe que faz, eu não tenho irmãos, o meu pai não toca em alicatos, o meu avô não mexe nestas coisas, pronto. Vim eu a perceber... Umas valentes semanas depois depois do ano começar, por isso é que eu digo que já tinha 11 anos, que ele pegou em mim três fim de semana seguidos, com a escola fechada, sem ninguém lá dentro, um senhor dos seus 40 e tal anos, o meu pai, pai de filha única, super, hiper protetor, como há quem aqui saiba, hum. Hum, mega desconfiado, que ele me fechou na escola com ele durante quatro, três fim de semana, desculpa, porque tinha dúvidas que fosse eu a fazer aquilo até que um dia a minha mãe lhe disse olha, mas eu não estou a perceber, o senhor me apresenta contas. o senhor só me pede para a minha filha vir quando a escola está fechada ao sábado, fecha-se aqui ao semana oh, a tarde toda com ela, mas afinal o que é que se passa? Que negócio é este? e eu cheguei lá com um colar, que foi o primeiro colar que eu fiz, foi para os anos da minha tia já com prata, saudade e tal e ele disse, bem, agora, Sim, é que sou tenho... toda. agora que eu tenho isto na mão eu já sei que foi ela, porque eu até agora duvidava que tivesse sido ela. Portanto, eu em três aulas, em três tardes de sábado, ele pôs-me a soldar, pôs-me a mexer com alicates, pôs-me a desenhar, pôs-me essas coisas todas e percebeu que era eu. Pronto, fiquei lá com uma mascote, a miúda mais nova desde sempre, dos meus 11 até aos meus 17 anos. Saí da secundária da Maia, que era onde eu andava, Não, terminei o meu, set... o meu nono ano na secundária da Maia, fui para a Soares Reis, sabendo já que era a especialização de joalharia que queria, Fazia cerca de nove horas, portanto, três, três horas seguidas, uh, três vezes por semana na, na, na Engenharia Arte, depois pós-laboral, imagina das seis às nove, a maior parte das vezes, era em e Guimarães na altura, a minha mãe ia-me levar e ia-me buscar. E assim foi, deixei o balé clássico, que eu fiz, fiz muitos anos de balé clássico na altura, dediquei-me literalmente a isso, portanto, queria lá ficar e era a única forma que, que, que a minha mãe me tinha ali de... E eu conseguia, eu era assim uma amiga um bocadinho de mas foram os primeiros, os primeiros indícios de que eu precisava que me dessem comida à boca quando eu me metia a fazer aquilo que eu gostava. <risos> Portanto, que era, alguém okay, anda a janta, almoçar, anda a jantar, e eu já oh, passava meia hora, aparecia lá em baixo, e já levava nas orelhas, né Pronto, porque já, já estava só para fria. <risos> Pronto, e assim foi, aos 13, aos 13 anos sentei-me na mesa do jardim de casa dos meus pais e disse aos meus pais eu quero fazer design de joalharia e quero ir para a Central Saint Martins que o Porquê? É
0: Porquê Londres?
1: Olha, porque eu já na altura sabia depois de pesquisar que um, a melhor faculdade a nível mundial de joalharia era a Central Saint Martins e sempre tive a sorte de ter uns pais que tinham possibilidades de me providenciar e que, e que me diziam que se eu tinha asas queriam mais é que eu voasse Portanto, que fariam tudo para me ajudar a voar. E pronto, quando eu sedimentei que a minha paixão era verdadeiramente aquela que eu até hoje não sei porque é que assim é, não sei.
0: E é preciso?
1: Não. Até porque quando me perguntam o que é que tu fazes, o que é que tu és, eu não sei dizer. Porque não me identifico, já, acho que já te tinha dito, não me identifico Sim. com esses... Melhor, identifico-me com todos e não me, não me identifico com um só. Pronto. Tu, tu és uma label. Tu Crise existencial label. profissional. Não sei, é provável. Um, pronto, mas uh, da minha da parte da minha mãe foi, foi, a reação foi quase que eu já previa isto Do meu pai no início foi a uh, normal e relativamente previsível não é? Mas olharia, mas onde é, onde é que tu vais? o que, é que tu achas que vais viver disso Não sei o que é que mais, devia ser ir para arquitetura e para, para, para direito e tal Pronto, as coisas foram andando e eu fiquei cada vez com mais a certeza absoluta Que era isso que queria fazer um, por precaução e por quase exigência dos meus pais, fiz os exames nacionais, candidatei-me a Belas Artes onde, peço muita desculpa mas digo com muito orgulho que reprovei por faltas e nunca lá entrei <risos> e escrevi-me, paguei as propinas do primeiro semestre, os meus pais pagaram na altura em escultura, precisamente um, e pera, não fosse eu não me dar bem em Londres mas dei-me tão, tão bem, tão bem que ao final de seis meses disse ao final do, do primeiro semestre que não são seis meses, mas um, disse, bem, não vale a pena gastar dinheiro nas segundas propinas porque não esqueçam. Então não houve choque cultural Nada. Na, na mudança? Nada, não houve choque cultural nenhum houve uma houve um poço de saudade tão grande, tão grande tão grande, que para colmatar essa saudade e esse medo da selva em que eu estava, porque eu saí de uma gaiola para ir para uma selva um, eu precisei de perceber que a minha forma de que a minha catarse que a minha emancipação e a minha catarse ao mesmo tempo era afogar-me literalmente no trabalho e o meu primeiro ano em Londres eu fiz coisas que nunca mais na vida fiz, que foi pintar, foi fazer instalações, foi cargas de coisas que, que eu olho, hoje em dia eu olho e digo bolas, eu gostava de fazer isto outra vez porque isto saiu mesmo interessante e não tenho nem vontade nem impulso para o fazer e naquele ano eu não me lembro de ter trabalhado tanto e de ter percebido que o meu trabalho era a solução para, para para todos os males, quase. E que era, efetivamente, naquilo em que eu conseguia a forma mais fácil e não verbalizável de eu transmitir as minhas as emoções e os meus sentimentos. Agora, e resultou bem.
0: Se calhar a palavra trabalho é que não está correta, mas quem sou eu para, para não, dizer? Não,
1: é. Eu trabalho e tenho um hobby. Eu tenho um hobby o tempo inteiro. É melhor? É
0: melhor. Pronto, <risos> ok. Porque quem te ouve falar, não é? Não, porque o trabalho implica uma carga horária e ter que dar contas a não Ai, sei tem, que. tem. E quem. tem, tem. E quem te ouve <risos> falar parece tudo menos isso. De eu estar a dizer, na palavra trabalho, se calhar aqui, mas quem sou eu para, para, para usar as. Mas é, é o meu trabalho, é daquilo é que, que eu, eu trabalho, vivo, sem certo? dúvida. Sem dúvida.
1: Eu digo que é um hobby a tempo inteiro pelo prazer que me dá. Mas também me dá, naturalmente, sortuda. as suas frustrações. <risos> também me dá, naturalmente, sou muito sortuda, mas dá muitas frustrações, que naturalmente, frustrações? que me dá. Que frustrações? Frustrações do vício. Transformou-se um vício compulsivo. Que eu ainda há pouco dizia, quando eu não tenho o que fazer, eu arranjo o que fazer. Eu arranjo o que fazer porque o meu ritmo de, de necessidade de produção não precisa de ser física, Precisa de ser intelectual. Eu preciso de ter a perfeita noção de que hoje acordo e quando me deitar eu vou saber mais do que aquilo que sei quando acordei. Eu tenho que ter essa plena noção quando vou para a cama. Eu hoje aprendi mais alguma coisa. E pode ser alguma coisa que eu não consiga enumerar, mas foi alguma sensação, alguma, alguém que eu conheci que me deu mais uma pitada de, 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 de dinheiro intelectual para o meu, para o meu o tesouro, para a minha arca.
0: Isso parece-me só um belo mantra de vida. Pronto, não sei. Eu nunca lhe chamei mantra, mas é capaz. Quando é que estás satisfeita? Quando é que estás a, fazes uma peça e dizes, agora está? Nunca está. Nunca estou nem nunca está. Como é que se lida com isso?
1: Uh, por isso é que eu falo da tal, da tal uh, frustração, que é uma palavra se calhar um bocadinho forte, mas como é que eu lido com isso? Lido ao ter uma mãe ao lado, que ao mesmo tempo funciona como uma gente, e que me diz, ou oh, parou. Chega. Me dá um grito às vezes e me diz, oh, parou!
0: Não mexe mais. Porque senão, não, 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 ainda tenho que fazer isto, ainda tenho que fazer isto, não tenho que fazer... Este é o meu ritmo normal. <risos> Começaste nas miçangas, foste para o arame, colocaste pedras. A última vez que eu dei conta, estavas na fibra ótica Sim. Nenhum material te assusta? Nada. Todos me aliciam. Como é que o material te inspira? Ele fala contigo? Uh,
1: geralmente é o conceito que fala comigo. Ou sou eu que falo com ele, não sei. Somos os dois, em diálogo. Uh, o material e o espaço e a dimensão e o volume são o veículo do conceito. Uh, veículo estético. E não só eu, transcendo o estético às vezes. Eu também não gosto de, de o reduzir à, à parte estética porque muitas das vezes não é aquela situação do como esta última coleção, ah, isto é tão bonito, tão bonito, tão bonito. Uh, se nós falarmos de uma da, da OV, da filigrana, do, do dos veludos, das peças de metal, toda a gente, são poucos os que ficam indiferentes à estética da peça. Mas no momento eu sei que perceberam perfeitamente o que é que estava ali, quais eram as frases e as palavras que estavam implícitas naquela coleção toda e na música que que... que que acompanhava ou que dava dança à coleção. Quando vêm as peças isoladas, vêm as peças como peças imponentes, peças reais. Isto são palavras, não são minhas, são palavras que geralmente são ditas. Não obstante, existem outras coleções em que o elemento, o fator mais importante é a intriga, como esta última, que era o tal
0: sentimento uncanny. Portanto, Sim. o
1: material é sempre o veículo.
0: Que não tem que ser necessariamente nobre. Não, claramente. não, de forma alguma. Até pelas escalas que eu trabalho, complicado seria se fosse <risos> sempre nova. Não sei que haja encomendas para
1: tal, venham elas.
0: Estás <risos> a dar aulas, continuas com as peças. O que é que, que, é que sentes aí que te falta? Não
1: me falta nada. Isto, por estranho que pareça, hum, se calhar justifica-se pelo facto de que eu não sou uma pessoa que faz projetos. Portanto, não consigo, hum, não consigo se calhar consigo dizer-te, falta-me, e não é... Lá está, outra vez, a palavra que falta não acho que se adequa. Uh, mas há aqui uma pequena lacuna que é o aproveitar das valências totais. Eu às vezes acho que, se calhar, conseguia fazer isto ou aquilo, ou conseguia fazer melhor aquilo ou aquilo outro, e o meu tempo, e a minha dedicação a certas valências e ao aproveitamento de certas capacidades não me deixa aproveitar o capacidades intelectuais ou capacidades físicas de execução. Portanto, se calhar falta-me uma capacidade de organização dentro da minha do meu ritmo um bocadinho alucinante e perto de produção, seja ela escrita ou, ou física, falta-me essa organização. Mas eu também acho que não nunca serei uma pessoa que se conseguirá entender muito bem sem encontrar essa organização. eu acho que é na desorganização de certo modo, uh, e não necessariamente visível, que eu me, me encontro os meus caminhos e traço os meus caminhos. Mas perguntas-me o que é que me falta? Deixa-me voltar à, à, à situação dos projetos, era aquilo que eu te dizia. E eu não acho que seja legítimo da minha parte dizer-te que me falta alguma coisa, porque eu não, como eu te dizia, eu não projeto. Se eu projetar para amanhã ou para daqui a um mês são projetos atingíveis, eu faço uma coisa que acho que já te tinha dito e que para muitas pessoas pode soar, um, enfim, a estranho, a, a, a louco, muito, muito disto que eu estou para aqui a dizer se calhar soa, que é eu penso com muita força, e eu quando penso, penso com muita força e com muita genuinidade naquilo que gostaria, não é naquilo que quero, naquilo que eu gostaria que acontecesse, são raras as vezes que isso não acontece, que não acontecem muitas das vezes coisas que eu nunca na vida imaginei que me pudessem acontecer, eu às vezes penso ah, eu gostava tanto, era tão bom, era tão bom deixa de ser tola que isto não acontece e não demora muitos dias e acontece
0: uh, O que é que dizes aos teus alunos quando eles começam ou quando eles estão nesta fase, estávamos agora a comentar que é fase de projetos é fase de trabalhos finais uh, o que é que enquanto professora te sentes assim realizada o que é que eles atingem e te realizam Olha, eu digo-lhes várias coisas mas... Se calhar, desculpa interromper sim, Se sim. calhar os alunos às vezes não sabem Mas um professor às vezes também precisa sentir-se realizado E não só com a nota
1: Não, e eu acho, eu acho que Eu tenho a sorte dos meus já terem percebido A forma como me realizam Que é, a recompensa que eles me dão É a dedicação que eles têm nos projetos deles Porque eu percebo Que eles apreciam a minha dedicação para com eles Na dedicação que eles Colocam ao fazer aquilo que fazem e o facto de eles me dizerem, professora, não vou vê-la porque vou para a faculdade trabalhar, isso foi me extremamente contente. Muito mais contente do que tê-los a ouvir-me falar, como me ouvem todas as semanas, não a falar de, da minha podcast. vida, claro, pronto, <risos> precisamente, sentados numa cadeira e, e pensar que eles estão a sofrer um bocadinho daquele mesmo mal que eu sofro no meu dia-a-dia -dia, que é, eu tenho, de ir, eu tenho de optimizar o meu tempo eu tenho de rentabilizar o meu tempo que eu tenho isto para fazer, eu tenho isto isto só mostra que eles querem fazer as coisas bem feitas e não há nada que me ponha mais satisfeita do que saber que eu estou a ensiná-los a sentirem-se assim e a destacarem-se a, a destacarem ao fazer as coisas com amor isso é uma das coisas que eu lhe digo também é, é que os, os caminhos que eles vão percorrer durante o meio académico na minha cadeira em particular não sou eu que os vou traçar eu dou-lhes os pontos chaves, eu dou-lhes os apiadeiros agora as curvas contra curvas linhas retas, menos segmento de reta são eles que os fazem e eu preciso, é que me convençam eu sou uma pessoa muito difícil de convencer eu sou uma pessoa extremamente difícil de convencer uma pessoa muito difícil para comprar as ideias que eles me vendem por isso o poder de argumentação que eles têm de ter tem de ser muito
0: grande e senti eu... muito feliz agora por termos-te convencido a oh, ir ao podcast. Não, pelo amor de Deus, não. Oh, Queres ser minha aluna? Oh, não me tentes. Não.
1: Faltou muito uh, mais. Não, pronto, portanto, um, eu digo-lhes digo com frequência isso. E eu acho que eles já perceberam a minha linguagem. Assustos, no início assustos propositadamente... No sentido em que lhes digo muitas vezes que quero que eles façam apresentações orais e tenho alguns que entram em pânico, eu digo, oh, minha gente, e eu também fiquei assim com o que me disseram, mas depois de eu ter feito, agora se me puserem a falar, custa muito menos do que me custava de antes, portanto, alguma vez vai ter que ser, e é bom que seja enquanto vocês têm alguém que vos guia, que eu vos diz, consular. digam isto, não digam aquilo, não soluçem, olhem para ali, olhem nos olhos, olhem em frente. Portanto, enquanto vocês têm alguém que vos ajudem, pronto, e as coisas vão muito melhor. Outra coisa, recorrente, que é uma mote na, na minha vida, é tudo vale a pena quando a alma não é pequena, portanto,
0: que belo cada, mote.
1: cada minuto que eles gastam a fazer aquilo que fazem vai influenciar o futuro deles. E é isso que eu quero que eles saibam e que eu acho que eles já
0: perceberam. Olga, eu estou encantada, eu acho que ficamos aqui mais horas e horas a conversar contigo. Eu vou agradecer-te muito, porque senão eu vou continuar Obrigada a fazer eu. perguntas. Muito obrigada, muito obrigada a quem está aqui presente e a quem nos está a ouvir, acho que tem aqui muito bom tema para pensar, se está mudo nas suas paixões ou se realmente quer mudar. Obrigada.
1: Obrigada a eu.